0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão, minha irmã. Esta é a devocional número 45 da série Um Novo Jeito de Ser. Seguimos as nossas leituras na carta de Paulo aos filipenses, conversando um pouquinho sobre o que acontece quando o Evangelho encontra a família. Temos trabalhado desde o início da nossa semana sobre a importância do desenvolvimento do caráter de Cristo em cada indivíduo da família para que sejamos, de fato, como uma família, capazes de vivenciar a verdade do Evangelho dentro das nossas relações no lar. Hoje nós vamos olhar para um texto que nos convida a uma perspectiva mais ampla sobre o significado da família. O que eu quero dizer com isso é que a maioria de nós certamente tem uma família, família de sangue, família por adoção, seja lá o que for, mas temos uma relação familiar com as pessoas que chamamos de pai, de mãe, tio, tia, irmão, irmã, primo, prima e assim por diante. No entanto, uma das linguagens do Novo Testamento para falar da Igreja de Jesus Cristo é uma linguagem familiar. Por exemplo... O apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11, da construção de uma nova comunidade, a partir dos que estavam opostos, feita em Cristo Jesus, um novo tipo de ser humano. E lá para o finalzinho do capítulo ele fala algo muito bonito, diz que essa nova criação em Cristo Jesus é a família de Deus. Perceba a linguagem que o Novo Testamento emprega para falar das pessoas. Irmãos e irmãs das comunidades, nós temos outros exemplos vindos, por exemplo, dos próprios evangelhos. Olha para João, capítulo 19, versos 25 a 27. Nos últimos momentos de Jesus, acontece o seguinte. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Bonita essa imagem né de irmãos de fé, de pessoas unidas na bênção comum do evangelho do reino que nos alcançou nos deu uma nova vida, nos concedeu o perdão, nos deu uma nova história na qual podemos habitar, na qual podemos viver. A história de Deus, a história em que nós estamos ali porque recebemos a vida de Deus e temos esta esperança deste Deus que nos chamou para vivermos a plenitude da sua vida, tanto hoje, aqui e agora, no tempo e na história, como também por toda a eternidade no futuro. E o texto de hoje, separado para a nossa devocional, é Filipenses capítulo 2, do verso 19 ao verso 30. Nós faremos a leitura agora e depois vamos fazer alguns breves comentários sobre essa passagem. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve poderei também ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Dois destaques que esse texto traz para nós quando o lemos da perspectiva da Devocional de hoje, da proposta da Devocional de hoje, que é a bênção de termos uma grande família. Vimos que o Evangelho de Jesus Cristo está ampliando os nossos horizontes em diversos aspectos, tanto da vida quanto da história. E uma delas é justamente o horizonte da família, porque além da nossa família em sentido comum, a igreja de Jesus Cristo é a família de Deus. E aqui nós vemos, pela própria linguagem, pelo próprio tratamento que o apóstolo dá, a duas pessoas muito significativas na sua vida e no seu ministério. E percebemos por este texto que não apenas eram homens importantes na vida de Paulo, mas também eram pessoas muito importantes na vida das suas comunidades. O primeiro deles é Timóteo, sobre quem ele fala do verso 19 até o verso 24. E Timóteo tem uma característica muito bonita. Ele é alguém que busca os interesses de Jesus Cristo. Ele está interessado no bem-estar de vocês. Isso é uma concretização daquilo que o apóstolo Paulo havia convocado a igreja dos filipenses a ser uh, no texto do capítulo 2, do verso 1 um até o verso 11, tendo Jesus Cristo como o exemplo de quem buscou os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Vemos esta verdade uh, sendo vivida por Timóteo. E o que chama hoje a nossa atenção nesta reflexão é o fato de Paulo, considerar Timóteo como um filho. Veja o verso 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Que tratamento bonito. E a gente não pode diminuir esta relação para essas coisas que a gente tem ouvido falar hoje em dia por aí, de cobertura espiritual, de paternidade maternidade espiritual, é, umas confusões que vêm por aí do nosso mundo evangélico, que infelizmente fazem-se perder a essência do que Paulo está tratando aqui, ao chamar Timóteo de seu filho e de chamar Epafrodito de seu irmão. Ele está tratando dessa forma por um laço familiar de cuidado, por um laço familiar de responsabilidade, a responsabilidade como um pai cria o seu filho, para engajá-lo nos interesses da família. E a família não é de Paulo, não são os interesses de Paulo, mas o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos tomar cuidado com essas nomenclaturas vazias de hoje em dia para não tirar o nosso foco daquilo que de fato é o evangelho, criando relações mais no sentido de autoritarismo barato e humano do que verdadeiramente o amor profundo que leva uma pessoa a cuidar de outra pessoa como se fosse o seu filho e a sua filha na fé. A mesma coisa aparece quando ele fala de Epafrodito, meu irmão. É bonita essa imagem porque Epafrodito foi uma pessoa que arriscou a sua vida, que colocou-se em perigo para levar suprimentos para Paulo enquanto ele estava preso. Ele foi o emissário da igreja de Filipos, levando alguns itens, talvez dinheiro, alimentação, roupas, enfim, não sabemos ao certo, mas a, da parte dos filipenses para o apóstolo Paulo enquanto este estava preso. E ele é chamado do seu irmão, seu cooperador, seu companheiro de lutas. Quantas coisas Paulo diz sobre este que considera seu irmão. Assim, nós temos dentro das nossas relações no Evangelho uma família. A família que Deus nos deu. A família que está unida por uma só fé, por um só batismo, por uma só verdade, um só espírito. E nesta família encontramos o nosso novo significado, a nossa nova razão de ser. Encontramos aqui os nossos deveres, como também os nossos direitos. Encontramos aqui um lar para os que são órfãos. Encontramos uma casa segura, digna e apropriada para viúvas. Encontramos no nosso meio um acolhimento familiar promovido pelo próprio Deus, nutrido pela palavra e pelo Espírito no segmento de Jesus Cristo. Seria muito bom se nós permitíssemos que essa imagem e que toda essa verdade presente no texto bíblico permeasse a nossa mente e o nosso coração, ampliando o nosso horizonte e sendo gratos a Deus pela bênção que temos de ter ganhado dele uma grande família. Que Deus te abençoe e até a próxima.